0: Medienforum Münster Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GUA Flüchtlingshilfe. Guten Abend Münster, mein Name ist André Schuster, Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe und ja, wir sind mittendrin in der Sendung, es geht jetzt wieder los und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die aufmerksam diese Sendung verfolgen, haben bestimmt bemerkt, da gab es Wiederholungen. Tatsächlich ist das sehr, sehr ärgerlich aus Krankheitsgründen und Terminproblemen, mussten wir leider zwei Wiederholungen senden, also Entschuldigung dafür. Das ist natürlich auch ein bisschen der Corona-Zeit geschuldet, weil wenn man krank ist, kann ich nicht so einfach hier mich ins Studio setzen. Ähm, ist aber alles gut gegangen für diejenigen, die es da draußen interessiert, alles negativ getestet. Ja, jetzt ähm, haben wir eine neue frische Sendung und es ist aber zugleich auch die letzte Sendung dieses Jahres. Und äh, deswegen möchte ich gerne diese Sendung nutzen, ähm, einen ja, Jahresrückblick zu machen. Und ich würde diesen Jahresrückblick gerne so gestalten, dass wir uns mal anschauen, was für Sendungen ähm, gab es eigentlich dieses Jahr und äh, welche ja, Personen waren da, welche Themen hatten wir. Und das Ganze vielleicht auch so mal ein bisschen betrachten ähm, mit Blick auf, ja, was hat Corona da eigentlich sogar noch ausgewirkt? Was ändert Corona vielleicht sogar an Themen? Und was bleibt uns natürlich erhalten? Ich meine, klar, die Flüchtlingspolitik bleibt uns sowieso erhalten. Das ist völlig klar. Und alles, was damit zusammenhängt. Aber von den speziellen Themen, die wir dieses Jahr behandelt haben oder besprochen haben, ja, gilt es ja nochmal zu schauen, was wird uns länger beschäftigen? Und wenn ich... Mir dann mal anschaue. Wir sind im Januar gestartet äh, mit meinem Kollegen Claudius Vogt und da haben wir eine Sendung gemacht, ja, zur, ja, letztendlich zur Rechtmäßigkeit von Leistungskürzung bei Hartz IV und dann eben die Auswirkungen auf die Asylbewerberleistungen. Äh, da ging es ja um das Bundesverfassungsgerichtsurteil und wo man ja selbst in diesem Urteil ein bisschen unklar zu dem Schluss gekommen ist, okay, es ist in gewissem Maße möglich, auch zu sanktionieren, aber dann auch irgendwie nicht. Also es ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Aber Claudius Vogt hat uns da sehr, sehr gut durchgeführt und hat uns eben auch verdeutlicht, was dieses Urteil, was ja ursprünglich nur für SGB II, also Hartz IV, Relevanz hatte, ja, letztendlich auch für Auswirkungen auf die Leistungen im Asylbewerberleistungsgesetz hat. Ähm, Im Februar, das ist eine ganz, ganz interessante Sendung, da gehe ich gleich auch noch ein bisschen näher drauf ein, hatten wir das Thema ältere Menschen und Flucht. Ähm, da war auch eine Kollegin von mir zu Gast, die äh, Katrin Hermsen. Und hat ein bisschen berichtet, ähm, wie ist eigentlich die Situation gerade von älteren Menschen und ähm, ja, wie ist das in den Herkunftsländern, wie ist die Situation hier dann in Deutschland, was sind eigentlich für Sachen, ähm, ähm, die da besonders im Vordergrund stehen, ähm, worauf muss man achten, was passiert bereits äh, gerade in diesem Kontext? Es ähm, wurde auch immer wieder über Landesunterbringung äh, gesprochen. Und ähm, ja, wie sieht das eben aus in den Herkunftsländern? Und diese Sendung wurde ja im Februar aufgezeichnet und äh, das war tatsächlich vor Corona. Natürlich gab es da Corona schon, aber das war vor dem Lockdown. Und ähm, ja, dazu gleich noch mehr. Das ist nämlich besonders interessant, weil es da ja um ältere Menschen ging. Dann haben wir im März eine Sendung gehabt zum Thema Familiennachzug. Da möchte ich auch gerne noch was zu sagen. Da hatten wir zu Gast die Hevron Ala, eine Migrationsberaterin, die speziell mit den Geflüchteten ähm, ja, arbeitet, die eben Familienangehörige noch in den Herkunftsländern haben und wie sie diese Personen eben nach äh, Deutschland bekommen können, wie die rechtlichen ja, Gegebenheiten sind und so weiter und so fort. Und Zusätzlich als Gast war auch noch Susanne Wessels, die Kinder- und Jugendpsychiaterin hier bei uns in Münster bei Refugio. Die das Ganze nochmal aus der Perspektive: ähm, ja, welche Auswirkungen hat eigentlich diese Trennungssituation für geflüchtete Kinder hier in Deutschland, wenn die Eltern nicht da sind? Ähm, zu der Sendung, die war ja ursprünglich angedacht als Zweiteiler. Und ähm, ja, diesen zweiten Teil hat es aber leider nie gegeben, weil ähm, ja, es auch aus Termingründen es nicht zustande gekommen ist, dass ich hier mich mit den ähm, beiden geflüchteten Personen treffen konnte. Das ist natürlich einmal Corona geschuldet, aber dann natürlich auch immer wieder an ja, Terminabsprachen geschuldet. Vielleicht schaffen wir es wirklich im nächsten Jahr, ähm, das Ganze nachzuholen. Ähm, ich habe es auf jeden Fall weiter auf dem Schirm und wir stehen auch weiterhin in Kontakt. Ja, im April kam dann tatsächlich die erste Wiederholungssendung aufgrund von Corona, weil wir hier im Studio gar nicht aufnehmen durften. Im Mai ebenfalls und im Juni war ich dann wieder alleine im Studio, die erste Sendung nach dem Lockdown sozusagen. Da haben wir darüber gesprochen, wie sieht eigentlich die Situation aus für Flüchtlinge in Landesunterbringungen, Landesunterbringung, speziell was den Infektionsschutz angeht. Und da ist, glaube ich, relativ deutlich geworden, dass das ziemlich übel aussieht in den Massenunterkünften. Im Juli eine spannende Sendung mit Benedikt Kern zum Thema Kirchenasyl. Im August direkt daran anschließend die bürgerinnen -Asyl sendung mit Emil Frenzel. Ähm, genau, im September hatten wir dann nochmal Claudius Vogt zu Gast, der was zu der Situation von EU-Bürgerinnen erzählt hat. Das war auch eine sehr spannende Sendung. Und dann kamen dann leider eben krankheits- und terminbedingt die Wiederholungen. Und jetzt würde ich sagen, hören wir erstmal Musik und dann starten wir nämlich in den Internet. walk Radio Fluchtpunkt, das Magazin der gegenüber Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und Sie hörten gerade Alice Cooper mit Department of Youth. Und wie es der Zufall so will, sprechen wir jetzt über ältere Menschen und Flucht. Und zwar haben wir die Sendung ja aufgenommen im Februar. Das war vor Corona. Das war ähm, ganz interessant, denn wir haben in der Sendung ganz viel erfahren über die besondere Situation von älteren Menschen im Kontext von Flucht. Dass sie halt Diejenigen sind, die in den Herkunftsländern am ehesten zurückbleiben, diejenigen, die dann, wenn sie hier sind, in der Regel wenig Anschluss finden, Schwierigkeiten bei Integration haben und trotzdem eine sehr, sehr wichtige Rolle innerhalb der Familien einnehmen. All diese Punkte haben wir besprochen, wie gesagt, ohne zu ahnen, dass Corona auf uns zurollt. Und ähm, ja, wenn wir das Ganze jetzt mal betrachten im, im, im Nachgang, wir haben jetzt Corona ähm, oder die, die Covid-19-Pandemie, korrekterweise. Ähm, da ist es äh, ganz interessant, sich nochmal anzuschauen, weil die zum einen die mediale Berichterstattung in Bezug auf Flucht ist ja total in den Hintergrund, Hintergrund gerückt. Und ähm, die ganzen Maßnahmen bezüglich Corona beziehen sich ja immer darauf, dass wir bestimmte Risikogruppen besonders schützen wollen. Und dazu werden ja immer auch die älteren Menschen gezählt. Also die älteren Menschen in den Pflegeeinrichtungen, ältere Menschen in Krankenhäusern und natürlich zu Hause. Und ähm, ja, was dabei alles unternommen wird, um eben diese Personengruppe zu schützen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Denn während wir die ganze Zeit natürlich nur darüber reden, unsere in Anführungsstrichen, biodeutschen ähm, Älteren zu schützen, ähm, ja, denken wir gar nicht darüber nach, wie ist es eigentlich ähm, gerade bei den älteren Geflüchteten, bei den älteren Migranten hier in Deutschland. Und ähm, ja, wir haben natürlich die Situation, dass die Älteren zurückbleiben, das heißt, die verbleiben in den Herkunftsländern, wo wir sogar noch eine, oder in der Regel, eine deutlich schlechtere medizinischere Versorgung haben, ähm, Sie sind ganz klar ausgewiesen als Risikogruppe und ja, werden hier trotzdem in Massenunterkünfte untergebracht, ähm, sind ja, erheblich natürlich davon belastet. Ähm, das können Sie sich vorstellen, die, die Schutzmaßnahmen, die wir als Biodeutsche so äh, einfach ähm, machen können, indem wir einfach für uns zu Hause bleiben, wenig Kontakte ähm, wahrnehmen, die ganzen ähm, Vorgaben, die ja vom RKI auch kommen. Ähm, ja, die, diese Möglichkeit hat, hat diese Gruppe einfach gar nicht. Und das ist eben das große Problem bei der Sache. Das heißt, sie sind eben in den Einrichtungen letztendlich dieser Pandemie schutzlos ausgeliefert. Und deswegen fand ich diese Sendung einfach so passend, dass ich jetzt einfach auch nochmal ein paar Worte dazu sagen wollte. Und ähm, ja, wenn wir ähm, dann mal weiterschauen, im März, im März haben wir das Thema Familiennachzug gehabt. Da habe ich ja erzählt, wir hatten die Hevron Alla da, Migrationsberaterin, wir hatten Susanne Wessels da ähm, als Kinder- und Jugendpsychiaterin, die das Ganze nochmal aus der Perspektive betrachtet hat. Und was hat sich da eigentlich jetzt verändert, abgesehen von der Tatsache, dass die zweite Sendung immer noch nicht äh, erfolgt ist? Ja, äh, auch da ähm, ähm, ja, gibt es erhebliche Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie, denn... Wir haben eine Zeitweise ähm, eine Schließung von Botschaften gehabt. Das heißt, die Personen konnten gar nicht ihre Anträge wirklich stellen, die konnten gar keine Termine wahrnehmen. Wir hatten das Problem, dass ähm, bereits erteilte Visa gar nicht abgeholt werden konnten. Die mussten dann zum Teil neu visiert werden, so nennt man das. Also die mussten neu beantragt und neu ausgestellt werden. Das hat natürlich zu erheblichen Verzögerungen geführt, hat teilweise dazu geführt, dass Visa, die erteilt wurden, bereits abgelaufen sind. Das ist besonders dramatisch, wenn man überlegt oder wenn man weiß vielleicht, wie lange es überhaupt dauert, einen Termin zu bekommen bei den Botschaften. Also das ist schon ein ziemlich großes Ding, was da äh, abgelaufen ist, zumal äh, aus internen Quellen auch bekannt geworden ist, dass diese Neuvisierung äh, nötig war, weil ähm, die, das Auswärtige Amt, was ja ähm, für die Botschaften äh, logischerweise zuständig ist, ähm, ja äh, Computerprobleme hatte. Das heißt, die konnten bereits erteilte Visa nicht einfach verlängern, sondern es mussten neue Anträge erstellt werden, einfach nur aufgrund von Computerproblemen. Ähm, ja, das sind halt einfach solche Dinge, die, die das Ganze erheblich verschärft haben. Ähm, Terminvergaben können jetzt aktuell auch nur noch eingeschränkt ähm, wahrgenommen werden, weil eben die ähm, Botschaften nur ganz, ganz, ganz eingeschränkte Öffnungszeiten haben. Zum Teil liegen sie jetzt wieder ähm, brach, das heißt, sie sind komplett geschlossen, ähm, es gibt gar keinen Zugang. Da muss man dann auch als Beraterin, vielleicht jetzt nochmal die Perspektive für die Beraterin da draußen, sagen, ähm, ja, erkundigen Sie sich bei der jeweiligen zuständigen Botschaft, ob die gerade auf hat, ab wann man wieder Termine ähm, bekommen kann. Das ändert sich gefühlt stündlich, wenn man das mal ein bisschen verfolgt. Deswegen, da kann man momentan überhaupt gar nichts verlässlich sagen. Ja, und dieser, dieser ganze Umstand sorgt natürlich dafür, dass der Zeitraum der Trennung extrem verlängert wird und das Prozedere des Familiennachzugs, wie wir auch in der Sendung vom März gehört haben, ist ohnehin ein Prozedere, was sich teilweise über Jahre hinziehen kann. Und jetzt, wenn auch not so sweet emotions hören wir trotzdem Aerosmith mit sweet emotions. The Commission's package on migration and asylum, which we present today, offers a fresh start. Many legitimate interests have to be brought into balance. We want to live up to our values and, at the same time, face the challenges of a globalized world. Europe has to move away from ad hoc solutions and put in place a predictable, And reliable Migration Management System. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gigua Flüchtlingshilfe. Ja, Sie hörten gerade unsere Kommissions-, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, ein fresh start. Ja, ich möchte ja in dieser Sendung, in diesem Jahresrückblick, nicht nur auf ähm, ja, unsere Sendungen, die wir hier äh, gemacht haben, zurückblicken, sondern ich möchte natürlich auch aktuelle Ereignisse besprechen und da gehört natürlich dieser neue Fresh Start, wie er so schön genannt wird, der EU-Migrationspakt auch dazu, aber vor allem, was war womöglich der Auslöser dafür und da müssen wir über Moria sprechen. Moria ein Ort auf Lesbos, einer griechischen Insel in der Ägäis mit unmittelbarer Nähe zur Türkei, ist ein ja, selbst erklärter Hotspot der EU, der als Aufnahme- und Registrierungslager dient. Ähm, der ist tatsächlich ausgelegt gewesen für 2800 Menschen. Ähm, damit ist er gestartet und man hat aber zusehen können, wie dort immer mehr Menschen untergebracht wurden. Und so war es tatsächlich, dass Ende August nahezu 20.000 Menschen in einem Lager leben mussten, das eigentlich nur für 2.800 ausgelegt war. Also eine ziemliche Katastrophe. Katastrophe hinsichtlich der hygienischen Zustände, ja, gerade auch was fehlende Schutzräume angeht, insbesondere für Frauen, Kinder und andere besonders schutzbedürftige Personen. Ja, die Unterbringungssituation wurde von vielen NGOs über Jahre jetzt kritisiert. Also dieses Lager gibt es schon seit 2016 oder gab es seit 2016. Eine sehr, sehr gute Stellungnahme gibt es auch. Also, nicht nur von, ich sag mal, Pro-Asyl oder den üblichen Verdächtigen, sondern auch von Ärzte ohne Grenzen, die halt aus der medizinischen Perspektive das Ganze betrachtet haben, haben gesagt, das ist ein, wirklich ein, ein Moloch, ein Herd ähm, an, an, ja, an Verstößen, was die Hygiene und was die medizinische Versorgung vor allem angeht. Also wirklich eine absolute Katastrophe, ein absolutes Katastrophenlager. So muss man es einfach sagen. Und ja, Anfang September gab es dann einen großen verheerenden Brand in Moria, was dann dafür gesorgt hat, dass es eine Umsiedlung ähm, auf das Festland ähm, stattgefunden hat und ähm, dort die Personen in provisorische Zeltlager untergebracht wurden. Das heißt, man hat natürlich Anstrengungen versucht, auf EU-Ebene die Leute irgendwie ähm, innerhalb der EU zu verteilen. Ich glaube, man streitet sich heute noch darüber, wer wie viele aufnimmt. Deutschland hat auch nur einen im Vergleich geringen Anteil übernommen, Personen ähm, dort aufzunehmen. Das heißt, diese Personen leben jetzt dort provisorisch vorübergehend ähm, hoffentlich nur in Zeltlagern. Ja, und diese Katastrophe, die dann auch mal wieder für Schlagzeilen gesorgt hat, wie so viele Schlagzeilen in Bezug auf Tote im Mittelmeer, die Bilder kennen wir alle, aber das war nochmal ein ganz, ganz besonderer Meilenstein und ich würde sagen absoluter Gipfel, weil einfach so viele Aspekte der fehllaufenden, fehlfunktionierenden ähm, EU-Migrationspolitik wiedergespiegelt hat. Und ja, dann kam eben dieser sogenannte Fresh Start. Der kam relativ zeitnah, was natürlich schon mal ähm, zeigt, man hatte Sachen natürlich schon vorbereitet. Man hat sich das ja nicht unmittelbar nach Moria äh, direkt alles ausgedacht. Dieses Papier, ähm, worum es da auch geht, diese, dieser eu migrations Pakt ist eine Sammlung verschiedener Umsetzungspläne und konkreter Gesetzgebungen, also Vorhaben für Gesetzgebungen, also sogenannte EU-Richtlinien und ähm, umfasst tatsächlich 450 Seiten, also es ist ein ziemlicher Block an Papier. Ähm, das heißt, man hat dort auch Sachen aus der Schublade rausgezogen, die man ohnehin schon länger dort hatte vielleicht teilweise verworfen hatte oder ähm, ad acta gelegt hatte, die hat man jetzt wieder herausgezogen und daraus eben ein sogenanntes Migrations, ein Migrationspakt gezimmert. In dem Papier, das ist ähm, wiederum sehr erfreulich, sind auch zum Teil Eingeständnisse drin, in dem wirklich gesagt wird, das war eine Fehlkonstruktion, so wie Sie es äh, ursprünglich gedacht haben. Nur da muss man natürlich sagen, was ist jetzt die Konsequenz daraus und was sagt eigentlich dieses Migrationspakt? Also wie sind eigentlich die Inhalte. Ähm, vielleicht, um dann da nochmal ähm, kurz auszuschweifen, die EU-Kommission hat ja auf EU-Ebene als einzige Institution die Gesetzgebungsinitiative. Das heißt, das Ganze sind Vorschläge für Gesetze, für Richtlinien auf EU-Ebene, aber das EU-Parlament muss dem Ganzen auch noch zustimmen. Und wir wissen auch, welche Vertreter im EU-Parlament sitzen. Vielleicht noch zu den zentralen Inhalten. Ähm, ja, man möchte letztendlich die Grenzverfahren ausweiten und ja, erzeugt dadurch auch eine neue Inhaftierungssituation. Das Interessante dabei ist, dass man das Ganze jetzt noch weiter aus der EU nach außen drängt, also direkt an den Grenzen sollen sogenannte beschleunigte Asylverfahren in Extralagern stattfinden. Ja, Das sind haftähnliche Zustände, weil die Leute dort nämlich ihrer Freiheit äh, beschränkt sind, die müssen nämlich dann da bleiben. Und es sollen auch direkt die Rückführungen aus diesen, Grenzen, äh, aus diesen Grenzlagern stattfinden. Ja, des Weiteren ähm, sieht der Migrationspakt vor, dass es eine Ausweitung der sogenannten sicheren Drittstaatenregelung geben soll. Die Blaupause dafür, die kennen wir, das ist der EU-Türkei-Deal. Das heißt also, dass Personen, wo die EU gesagt hat, das ist eigentlich ein sicherer Staat, dass die Personen direkt in diesen Transitstaat ohne Durchführung eines Asylverfahrens zurückgebracht werden und dann wahrscheinlich gegen Geld einfach dort verwahrt werden. Des Weiteren, das Dublin-System, was eigentlich reformbedürftig ist, da haben wir auch schon drüber gesprochen, da gehe ich gleich auch zum Thema Kirchenasyl und Bürgerinnenasyl noch mal ein bisschen drauf ein, ähm, bleibt weitestgehend bestehen, wobei es einige kleine Änderungen gibt, aber in, in der Sache bleibt der Einreisestaat zuständig. Ähm, und es gibt auch ganz interessant einen sogenannten Solidaritätsmechanismus. Der wird ausgelöst beispielsweise bei sogenanntem erhöhtem Migrationsdruck. Und der hat unter anderem zur Folge, dass ja, ein, ein Migrationsmanagementsystem eingeführt wird. Das heißt, andere EU-Staaten können dann den betroffenen Staaten beim Management der Geflüchteten helfen oder können sie auch direkt aufnehmen. Oder, und das ist halt das ganz perfide an der Sache, ist tatsächlich sogenannte Abschiebungspatenschaften übernehmen. Das heißt, dass andere EU-Staaten dann für die betroffenen Mitgliedstaaten die Abschiebung übernehmen. I
1: gotta tell you what I'm
0: Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GIGUA Flüchtlingshilfe. Sie hörten ja die Hardrocker von KISS in einer sehr, sehr weichen Version und zwar mit Forever. Wir waren gerade stehen geblieben beim EU-Migrationspakt und ähm, ja, ich möchte trotzdem noch ein paar Worte dazu sagen. Ich wollte es jetzt nicht einfach so unterbrechen durch die Musik. Interessant dabei ist, dass es jetzt auch, also das sind die Sachen, die tatsächlich begrüßenswert sind, wobei man natürlich immer abwarten muss, wie sich das in der Praxis tatsächlich dann ähm, niederschlägt. Das ist die Idee, eine Screening an der Grenze, also vor Einreise durchzuführen, wo dann unter anderem neben Sicherheitsabfragen, was ja immer ganz, ganz wichtig ist, ähm, oder auch schon der Registrierung von Personen, ähm, auch eine Feststellung besonderer Vulnerabilität stattfinden soll. Ja, da sollen jetzt keine individuellen Bedürfnisse festgestellt werden ähm, oder Bedarfe. Ähm, aber da geht es schon mal darum zu gucken, okay, hier liegt eine besondere Vulnerabilität vor und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf das Asylverfahren. Also das ist, wenn es denn sich in der Praxis so auch wirklich ja, bewahrheitet, eigentlich eine gute Sache, die sich zu dem jetzigen Verfahren auf jeden Fall erheblich unterscheidet. Denn da gibt es sowas gar nicht. Des Weiteren, was auch zu begrüßen ist, dass es ein unabhängiges Monitoring von Grundrechten geben soll. Und das ist tatsächlich unabhängig, wird von einer Organisation, die in, in Wien sitzt, durchgeführt, wo dann tatsächlich auch Rechtsverletzungen schriftlich erfasst werden. Also zum Beispiel diese sogenannten Pushbacks, die ja von Frontex teilweise selbst auch ja wirklich rechtswidrig durchgeführt werden. Also das Zurückdrängen von von ähm, Flüchtlingsbooten in, in, zurück ins internationale ähm, Gewässer, somit, dass sie gar nicht erst äh, aufgenommen werden können, sowas soll dann jetzt endlich unabhängig auch mal erfasst und niedergeschrieben werden. Und das hat dann natürlich dann viel mehr Konsequenzen, als wenn man immer nur als Außenstehende davon berichtet, dass es sowas gibt, aber man keine ja, Verfahren hat, um das Ganze ähm, entsprechend anzuzeigen. Das soweit zum Migrationspakt. Ähm, es wird, glaube ich, deutlich, dass dieser Pakt natürlich weiterhin geprägt ist von Abschiebung, ist genauso wichtig wie Aufnahme. Ähm, das ist das, was meines Erachtens ein bisschen schräg ist, aber ich möchte das jetzt auch gar nicht ähm, tiefergehend ähm, bewerten, denn ich gehe fest davon aus, dass vielleicht als Ausblick für das nächste Jahr, dass uns. Inhalte davon, einzelne Inhalte davon oder auch vielleicht der Migrationspakt als Ganzes auch nochmal in der einen oder anderen Sendung begegnen wird. Deswegen würde ich das gerne darauf verschieben. Wir hatten auch noch eine Sendung, beziehungsweise zwei Sendungen, einmal zum Kirchenasyl und zum Bürgerinnenasyl. Und da ist es ja auch besonders wichtig, was ist da das Hauptproblem? Das ist natürlich das Dublin-System und wenn wir das Ganze jetzt nochmal rückblickend betrachten, hat da Corona irgendwelche Auswirkungen gehabt? Ja, hat es ganz äh, eindeutig, denn das BAMF hat sich überlegt, eine Aussetzung der Überstellung durchzuboxen. Diese Aussetzung der Überstellung ist tatsächlich rechtswidrig, das wurde auch schon eigentlich festgehalten, auch von tatsächlich von der EU-Kommission gesagt, dass es das nicht gibt in einem Dublin-System, dass Überstellungen ähm, ausgesetzt werden, auch nicht zu Corona-Zeiten. Das BAMF hat es aber trotzdem getan. Und ja, das hat natürlich verheerende Folgen, dass dann eben die Leute, die beispielsweise in einem Kirchenasyl sind, ja natürlich viel, viel länger in diesem Kirchenasyl verbleiben müssen. Ja, das ist... Ähm, Insofern gravierend, weil, wenn wir uns an die Sendung zurückerinnern, ein Kirchenasyl ja auch ähm, eine finanzielle Belastung ist, auch ja, generell einfach Räume zu finden. Das heißt, die Leute verbleiben länger. Potenzielle andere Personen, die ähm, ebenfalls ähm, diesen Schutz der Kirche benötigen würden, in ihren ähm, individuellen Fällen, ähm, bleiben dann eben außen vor. Und ja, als Konsequenz kann man sagen, wird da das Kirchen also ein Stück weit ausgehebelt, weil natürlich auch die Gemeinden nicht mehr bereit sind zu sagen, oh, das ist uns zu so unsicher, ähm, anstatt denn jetzt drei Monate bei uns aufzunehmen, ähm, werden da vielleicht auf einmal neun Monate draus. Das ist natürlich besonders dramatisch. Ja, das heißt aber auch, dass dadurch natürlich die Leute vermehrt vielleicht auch ins Bürgerinnenasyl gedrängt werden. Das Bürgerinnenasyl, vielleicht noch mal kurz gegenübergestellt zum Kirchenasyl, ist ja nichts, was in irgendeiner Weise ähm, institutionell ähm, verankert ist, während das Kirchenasyl ja ein Stück weit akzeptiert, beziehungsweise ja, legitim ist es auch nicht, aber es wird im Grunde geduldet von den Behörden, ist das Bürgerinnenasyl ja nicht. Das heißt, dort... Ähm, ja, handelt es sich ja eigentlich um eine, wie hatte der Emil Frenzel das so schön gesagt, um einen ähm, zivilen Ungehorsam, der natürlich eine, eine gute Sache ähm, beinhaltet, aber letztendlich macht man sich auch ein Stück weit strafbar. Ja, die Leute werden natürlich mehr und mehr in diese, ich sag mal, unsicheren Bürgerinnenasyle gedrängt und ähm, ja, das heißt, die Bürgerinnen Asylinitiativen in Deutschland oder auch speziell jetzt in Münster ähm, werden sicherlich dort vermehrt ähm, Anfragen bekommen. Ja, zu, Zur Aussetzung dieser Überstellung durch das BAMF ist auch zu sagen, ähm, dass wir hier auch eine sehr divergierende Rechtsprechung bei den Verwaltungsgerichten haben. Es gibt tatsächlich zwei Lager. Das eine Lager sagt, nö, das ist nicht rechtswidrig, ähm, das kann man durchaus so machen. Und das andere Lager sagt, ja, äh, natürlich ist das rechtswidrig, die EU-Kommission EU hat es ja auch schon bestätigt, dass es rechtswidrig ist. Das heißt, es ist auch ein bisschen Glückssache, bei welchen VG meine Klage gerade anhängig ist. Also das ist ein, ein riesen, riesen Problem. Ja und ähm, das Dublin-System natürlich ohnehin als, als großes Problem für die Menschen hier in Europa. Wir müssen jetzt ja das im Blick behalten, was vielleicht dieser EU-Migrationspakt damit macht. Ich habe ja gesagt, es sollen ein, zwei kleine Verbesserungen kommen, insbesondere was zum Beispiel Familienangehörige angeht. Das soll vermutlich der Familienbegriff etwas erweitert werden. Es soll unter anderem Vorteile geben für Menschen, die schon mal in einem anderen EU-Staat waren, also nicht als Tourist, sondern vielleicht ein Studium dort absolviert haben, dass es dort auch automatisch Zuständigkeitskriterien dadurch ähm, sich ableiten lassen, dass halt eben dann ja eine Person, die beispielsweise in einem Grenzlager hängt, dann eben sagt, ich war aber schon mal in Deutschland, habe dort studiert, dass dort auch eine Zuständigkeit auf Deutschland übergehen könnte. Aber so ist die Theorie, wie das in der Praxis aussieht, das wissen wir nicht. Also Dublin bleibt uns im, im Grunde erhalten, der Staat ist zuständig, der ja, die Einreise zugelassen hat.
2: I'm Under my thumb, her eyes are just kept to herself.
0: Under my thumb von den Rolling Stones. Sie hören Radiofluchtpunkt, das Magazin der GeoAr Fittingshilfe. Mein Name ist André Schuster. Und ja, wir haben jetzt diese Rückblicksendung gemacht. Ich will vielleicht noch mal ein paar Worte verlieren zu ähm, ja, dem Konzept Radiofluchtpunkt. Wenn Sie vielleicht bemerkt haben, ähm, die Sendung gibt es ja nun mal schon ein bisschen länger. Aber die Idee war ja auch vielleicht ein bisschen mehr andere Organisationen sprechen zu lassen, ein bisschen weiter zu schauen als über, also über den GGUA-Tellerrand hinaus. Das ist zum Teil geglückt, zum Teil natürlich nicht. Das ist auch immer natürlich schwierig, kurzfristig Leute zu bekommen, die bereit sind, hier auch zu sprechen in der Sendung. Insgesamt würde ich aber sagen, war es doch sehr vielseitig. Und klar, es gab einige Wiederholungen, ähm, Corona-bedingt, terminbedingt. Das ist leider so, das kann man natürlich auch für 2021 nicht ganz ausschließen, gerade was Corona angeht. Wir wissen nicht, wie das Ganze weitergeht. Aber ja, trotzdem würde ich sagen, war eine sehr spannende Sendung. Und ähm, von den Rückmeldungen, die ich bekommen habe, kann ich auch sagen, dass das auch entsprechend gut aufgenommen wurde. Vielleicht als kleiner, kleiner Ausblick für äh, das nächste Jahr. Ich bin noch mitten in der Planung, aber es gibt natürlich ein paar Themen, die äh, weiterhin relevant sind. Ich habe es ja auch hiermit schon angedeutet, also der Familiennachzug ist definitiv ein Thema, was uns weiter beschäftigen wird. Natürlich die Auswirkungen des EU-Migrationspakts. Dublin sicherlich auch, vielleicht werden wir dazu auch noch mal eine eigene Sendung machen, um diese komplexe Thematik vielleicht auch mal ein bisschen zu hinterleuchten. Ansonsten werde ich natürlich auch weiterhin versuchen, möglichst Betroffene hier mehr sprechen zu lassen. Ich denke, das ist das, was, was sich viele auch immer wünschen. Klar es ist es gut, mit Experten über bestimmte Themen zu sprechen, aber mir ist es eigentlich auch wichtig, gerade im Rahmen dieser Sendung, vielleicht so ein bisschen die, diese Position von oben herab auf andere äh, zu gucken und über die zu reden an, und würde sie lieber selber sprechen lassen. Das ist eigentlich so mein ja, internes Anliegen, was ich habe. Das ist aber natürlich auch immer mit Schwierigkeiten verbunden, sei es eben sprachlich oder eben dann auch terminlich. Ja, wenn Sie diese Sendung, also die vergangenen Sendungen, nochmal hören wollen, dann können Sie über die Internetseite des Medienforums das ist Medienforum-Münster, also M-U-E-N-S-T-E-R.de, Münster mit U-E geschrieben.de, können Sie quasi auf die Seite von NR Vision kommen. Und dort finden Sie tatsächlich alle Sendungen vom vergangenen Jahr, beziehungsweise von diesem Jahr, nochmal ja, zum Abruf in voller Länge mit Musik und allem Drum und Dran. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich finde es schön, dass Sie diese Sendung weiterhin verfolgen. Wichtig ist vielleicht auch zu sagen, Corona bestimmt natürlich unsere Medien, Corona bestimmt die mediale Debatte. Aber ich glaube, diese Sendung macht auch deutlich, es gibt ja auch noch weiterhin andere Probleme, die gelöst werden müssen, Situationen für bestimmte Gruppen, und das ist jetzt hier in dem Rahmen dieser, im Rahmen dieser Sendung eben, sind es eben die schutzsuchenden Personen. Und wenn Sie viel von Corona mitbekommen in den Medien, denken Sie vielleicht auch immer ein bisschen an die Leute, denen es auf jeden Fall schlechter geht und das sind nun mal eben die Flüchtlinge hier bei uns in Deutschland oder auch im Ausland. Ich kann nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass Sie auch nächstes Jahr wieder dabei sind. Ich ja, bedanke mich natürlich ganz herzlich beim Medienforum, die auch trotz der, ja, Corona-bedingten Umstände das Ganze hier auch weiterhin ähm, am Laufen halten und möglich machen. Ich danke ganz besonders Klaus Blödo, der hier immer die Technik im Griff hat und die Sendung vorbereitet und natürlich auch hochlädt, sodass Sie die auch nachhören können. Und ja, bleiben Sie Radio Fluchtpunkt treu, bleiben Sie mir treu und ich freue mich, wenn Sie auch im Jahr 2021 wieder einschalten. Mein Name ist André Schuster. Und wenn Sie natürlich die GGUA erreichen möchten, dann können Sie das per E-Mail über info.ggua.de oder speziell zur Radiosendung radio.ggua.de oder über die Telefonnummer 0251 144860. Machen Sie es gut und einen schönen Abend noch.
3: with lovers and friends i still can recall some are dead and some are living in my life i've loved them all but of all these friends and lovers I know I'll often stop and think about them In my life, I love you more